1: 企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉なくらだとクオン株式会社代表の武田隆さんです。
0: 武田です。よろしくお願いします
1: 。今日は株式会社大丸松坂屋百貨店未来定番研究所長の今谷秀和さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。今回は大丸松坂屋の成り立ちについて伺います。
2: 大丸松坂屋といえば、うん、日本を代表すする百貨店ですよ、はい、で今谷さんが所長を務めていらっしゃる未来定番研究所というのは、うんまあ、その百貨店でどういうことをなさっているかというと、う
0: ん、名前からしてねちょ
2: っと面白そうですよね<笑>え
0: っとですね2016年にあの、まあ、当社の中期ビジョンを定めまして、まあ、その中期ビジョンがですね、えー五年先の未来定番生活を提案する百貨店という風に定めたんですね。ああ定番になるものをそうですね、うん。今は定番じゃないけれども、五年先に定番になるかもしれないことをまあ編み出していくっていうまあそういう話ですね。ああまあその、えー、まあそれを研究するための組織ということで立ち上げました
2: 。面白いですね。うん、まあ詳しくはまたおいおい伺っていくとして、はい、まずは。大丸松坂屋百貨店の成り立ちから教えていただけますか
0: 、えー、大丸と松坂屋っていうのはですね、うん、それぞれ実は大丸は、まあ、おおよそ300年、はい、で松坂屋400年の、まあ、企業がくっついて2010年にくっついいた会社ですわ、はい、すごい合
2: 体ですすすご合体よね,そうですね
1: <笑>
0: 、まあ、正確に言いますと、うん、あの大丸は、えー、1717年に創業したということになりましてあの、まあ、京都発祥なんですね。京都の伏見ってところであ,、うん、あの下村彦右衛門正慶っていう人がですね、えー、19歳の時に五福屋を立ち上げたっていうところから始まってるわけです五福、うんはい、屋がスタートなんですね
2: そうか江戸時代か、うん、すごい歴史ですね、うん、改めて思うとあ、いやそうです
0: ね302年前になるわけですね、えー、今から数えるとそういうことになりますね、うん
2: すごい十九歳ですね
0: 。うん、いやそうですよね
2: ,<笑>ね。
0: これは京都で誕生した会社が、うん、こう東京にもそうですね来るわけです,、ね、ですね。はい、あの最初名古屋に、えー、進出して、その後まあ江戸にも進出してるっていうことですね。では江戸に進出したのが千七百四十三年ということになります。わ
2: 。うん。そして松坂屋は
0: もっと古いですねですね、
2: あもっと古いそうなんですそうか創業がいつになるんです,か
0: そうですね松坂屋はさっきざっと400年と申し上げたんですけども織、えーまあ、田信長にですね、えーまあ、大変な人物の名前が出てくるんですけども仕、えー、<笑>えていたといわれる、まあ、伊藤蘭丸助道っていう人がですね、うんまあまあ、まさしくあの歴史の教科書に出てくるような、うんまあ、本能寺の変の。後にですね、はいうん、まあその武士を捨てて商人になるというところがスタートになってまして、まあ1六百十年ということになりますね。道後福天というのを開業したってい
2: うことです。ええー、そっか、こちらも呉服店が始まりだったわけです。ですねはい、新選組の土方歳三ともゆかりがあるんですか。そうなんです
0: 。で、それはですね、その土方歳三が、はい、まあ十一歳の頃に。でちぼうこしてたっていう話なんですね、松坂屋で。<笑><へー><笑>な
1: んか
2: 、ちょっとその姿を思い描いて、微笑ましくなっちゃいましたけど。
0: <笑>ドラマチックですね
2: 。そんな幼少時代があったんですね。はい。一方の大丸も。新選組と、うんうん、縁があるんですね。縁があったという、うんう
0: ん。そうですね。そういうことになります。実はですね。あの、そのひりかたさんが。えー、大人になってですね、うんまあ、新選組で活躍する時っていうのは、うんまあ、京都におけるまあ警察みたいな立場で動いてたわけじゃないですか、うん、で、まあ、時代劇見たらよく出てくる「だんだら模様」ってありますよね、うんうん、ギザギザギの新選組のねあの、まあ、新選組の象徴みたいな発揮を収めていたのが京都の大丸なんですねへ,ーへー<笑>ということで言うと土方歳三をまあ介して松坂屋と大丸っていうのは、まあ、くっつく運営にあったのではないかと、後から思うと。<笑>なんかこう、縁を感じるなという
2: 。歴史ありですね。本当に。企業
0: 。遺伝子
2: 。開業当時の百貨店って、なんかどういう雰囲気だった
0: んですか。うんうん、そうですね。もともとは呉服屋ですから、うん、その日本の伝統的な、うん、着るものを提供してきたっていうのが呉服、うん、屋の時代ですね。はい、で百貨店と名乗った時は結局ヨーロッパの、まあ、パリのボン・マルシェが多分、えー、百貨店ではあの発祥と言われてるんですけど、えーまあ、こういうものをモデルにすると着るもの以外のものも出していくとそうすると、まあ、生活用品だとか食べ物だとかっていうことを、うんまあ揃えていく。ことがまあ百貨店になっていくわけですね。ね今風に言うとクロスセル戦略だったんですね。まあそうですね
2: 。その全身が五福店っていうことは対面しての、うんう
0: んうん、
2: 販売じゃないですか。うん
0: 、あの五福店時代はそうそうだ
2: っ、はい、百貨店になった時っていうのは
0: そうですね。だからえっとまあ五福店の時代は本当にその、えー、全商品を最初から見せるんじゃなくって。うんうんうん来たお客様にあったものを奥から出してきて、最適なものを提案するっていう。まあ、そういうスタイルで、しかも靴を脱いで座敷の中でやるっていうのが呉服屋の売り方だったわけですね。で、それが百貨店になると、今度はあの欧米をモデルにしてるわけですから、あの陳列して見せて自分で見ていただいて気になったものをまあお売りすると。いいいうう方向に変わっていくっててく、はい、でも陳列するとなると陳列するスペースが必要になるわけですよね。はいはい、そうするとその空間自体のデザインというの、ねまあ結構それが大事になってくるということに、うんうんうんえー、なるわけで,でまずはその土足で入らなきゃいけない要するにいちいち靴を脱いで全員上げるわけにいかないわけですからまずは。あの百貨店になった時に土足で入って自由に見、まあ、ケースに入ってる棚に置いてあるものを見てくださいっていう、はい、でその時に来たお客さんがまずこの建物の空間の大きさとかきらびやかさにちょっとワクワクして。まあ買い物する気分を盛り上げるっていう多分装置としての空間っていうのは多分必要になってくるっていうのは百貨店だったと思
2: うんです、ね。えー、わあその当時にタイムスリップしたい。<笑>絶対ワクワクしますよ。だってみんな見たことのないキラキラした素敵なものがいっぱい並んでるわけですよね。そうですね。すごい衝撃的だったと思いますですね。
0: そうですね。まあしかもこう古着屋で日本独自のものしか売ってなかった時代に、うんうん、洋服を提案したり、うん、あまああの養殖を食べるためにはナイフフォークはこう持つんですよっていうことを提案したりってことまでしないとものは多分売れなかったと思うんですね。何のためにこのフォークなんですかっていう話になりますからいやそういう,こう学習の場も兼ねていたでねそ,うでねそうするとまあ洋式のレストランをじゃあ百貨店の中に作ってとかいうこともまあ当時どんどんやっていったんだと思うんですね。様式のフォークやナイフを購入するという、まあ、というふうに当然なっていきますよねわらわら今風に言うとユーザーエクスペリエンスデザインですね<笑>まさしくそ
1: う
2: だと思います今回今谷さんのお話の中で私が印象に残ったのはいやあの企業の成り立ちのお話の中で歴史上の出来事が次々と出てきたことですよねなんだかこう昔のあの高校の授業で受けた歴史のクラスを<笑>復習してるような感覚になりましたでその江戸時代からこう今につながっているっていうその時のふれ幅っていうんですかねすごくロマンを感じました
0: 。企業遺伝子Thank、you